0: gemerkt habe ich das schon lange aber dass ich tatsächlich dann irgendwann die reißleine gezogen habe habe ich meinem heutigen mann zu verdanken
1: herzlich willkommen zu meinem podcast von herz zu herz mein name ist rebecca ich bin psychologische beraterin und dein größter fan weil ich dich bitte erzähl mir deine geschichte Heute ist Katrin bei mir. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist und sie erzählt uns ihre Geschichte. Katrin ist 51 Jahre alt und hatte in ihrem Leben einen Wendepunkt, der sehr schmerzhaft in diesem Moment war, sie aber doch dorthin gebracht hat, wo sie jetzt zufrieden und glücklich das machen kann, was sie schon immer wollte. Wir freuen uns auf deine Geschichte, Katrin. Hallo Katrin, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um uns deine Geschichte zu erzählen. Katrin, wie war das? Du hast gesagt, du hattest eine Depression, einen Burnout. Wie war das? In welchem Beruf hast du vorher gearbeitet?
0: Ja, hallo Rebecca. Vielen Dank erstmal für deine Einladung, dass ich heute hier meine Geschichte erzählen darf. Ich war lange, lange Zeit in der pharmazeutischen Industrie tätig im Bereich Qualitätssicherung und habe nach meinem Pharmaziestudium den Weg in die Industrie eingeschlagen. Ja. Bis zu welchem Lebensjahr hast du das gemacht?
1: Ich war Mitte 40 ungefähr, als ich den, den Burnout hatte. Mhm. Okay. Wann hast du gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also bei mir hat es viele, viele Jahre gedauert. Das
0: hat sich immer weiter aufgebaut und fing einfach mit ganz klassischen körperlichen Symptomen an, dass du, ne, dass du immer Verspannungen hattest, dass du immer müde warst, dass die Laune schlechter wurde, dass du gereizter wurdest und eine ganz stark ausgeprägte magen symptomatik habe ich entwickelt.
1: Und wann war der Zeitpunkt, wo du merktest, okay, ich kann so noch nicht mehr mehr zur Arbeit gehen, ich, ich schaffe das einfach nicht mehr? Gemerkt habe ich das schon lange,
0: aber dass ich tatsächlich dann irgendwann
1: die Reißleine gezogen
0: habe, habe ich meinem heutigen Mann zu verdanken, der irgendwann im Urlaub gesagt hat, so geht's nicht weiter und ein Rückflugticket gebucht hat und gesagt hat, und wir fliegen jetzt nach Hause und du gehst jetzt zum Arzt. Und das war der Moment, wo ich von jetzt auf gleich eigentlich aus dem Job raus war und auch nie wieder in meinen alten Beruf zurückgegangen bin.
1: Aber das ist ja auch sehr bezeichnend, man im Urlaub, merkt, wenn man zur Ruhe kommt, dass die Symptomatik überhaupt nicht nachlässt, im Gegenteil, dass es wahrscheinlich sich noch verschlimmert, oder?
0: Ja, und bei mir war es aber tatsächlich so, dass ich einfach echt über viele viele Jahre bin ich da immer wieder drüber hinweggegangen. Also es war gar nicht nur so dieser Moment der Erholung. Es war wahrscheinlich einfach die Spitze des Eisberges, wo man sagen musste, es geht gar nichts mehr.
1: Wie war das gefühlt so für dich, wenn man wenn einem bewusst wird, okay, mit mir stimmt hier gravierend was nicht, bekommt man Angst, ist man traurig, verfällt man in Panik. Wie war das für dich oder hast du das einfach erstmal gar nicht wahrhaben wollen?
0: Ich habe es am Anfang gar nicht wahrhaben wollen, aber ich habe schon viele Jahre unter all diesen körperlichen Beschwerden gelitten, weil es mir bis, bis die ersten Symptome so kamen immer sehr, sehr gut ging. Ich bin ein sehr ausgeglichener, lebensfroher sportlicher Mensch und ich konnte viele Sachen einfach nicht mehr machen, weil es mir permanent körperlich immer schlechter ging und ich dadurch einfach auch immer, ja immer weniger aktiv wurde und das hat mir so zugesetzt.
1: Ist das in deinem eigenen, also dein Job, das hat sich so eingeschlichen, ne? kann ich mir jetzt so vorstellen, du hast zu viel gearbeitet, hast zu viel dich da eingebracht in die Firma oder wodurch ist das entstanden oder kommt dieser Burnout oder Depression eventuell auch aus früheren Tagen?
0: rückblickend muss ich sagen, mein letzter Job hat mir wahrscheinlich einfach nur das fast zum Überlaufen gebracht, aber es hat sich über viele, viele Jahre angestaut und rückblickend musste ich für mich einfach auch feststellen, dass ich vor allem auch beruflich immer in die falsche Richtung gelaufen bin und hinzu kam, dass ich zum Schluss einen Job hat, mir nicht mehr sehr wertschätzend war und mir ist halt die Sinnhaftigkeit total abhandengekommen und das waren einfach verschiedenste Faktoren, die bei mir dazu geführt haben, dass ich irgendwann auch tatsächlich in diese Depression gerutscht bin.
1: Und dadurch wahrscheinlich gekoppelt ist dann dieses Ausgebranntsein. Depression und Burnout sind ja sehr nah beieinander und wahrscheinlich ist das alles gekoppelt.
0: Das ist definitiv gekoppelt. Also das habe ich auch ganz stark gemerkt, dass sich dahinter auch noch eine Depression liegt, das war mir lange gar nicht klar. Und das hat auch relativ lange gebraucht, dass ich das akzeptieren konnte. Und weil es einfach überlagert war von ganz, ganz vielen unterschiedlichsten körperlichen Beschwerden, die sich bei mir im Laufe der Zeit entwickelt haben und ich halt immer gedacht habe, mir geht es halt auch psychisch deshalb so schlecht, weil es mir körperlich so schlecht ging und dass das natürlich ganz eng miteinander zusammenhängt, das ist mir inzwischen natürlich total klar und dass die körperlichen Symptome waren eigentlich immer nur ein Ausdruck der Seele, die gesagt hat, Mensch, jetzt halt doch endlich mal an, jetzt guck doch mal hin, jetzt hör mir doch endlich einfach mal zu.
1: Ja, genau so. Also ich habe ja in meinem ersten Podcast erklärt, dass ich genau die gleiche Diagnose hatte und kann das sehr nachempfinden. Die Menschen, früher war das ja so, dass man sagt, ich, wenn jemand einen Burnout hatte, habe ich gedacht, ja, was heißt denn, also bitte, jetzt bist ein bisschen müde. Oder bis jetzt mal was traurig, aber jetzt reißt euch doch mal zusammen. Das ist ja so, was mir auch einsuggeriert wurde. Und dann merkt man erstmal, wie schlimm das ist, wenn man in dieser Situation ist. Ich sage immer, einen gebrochenen Arm kann man sehen, aber das sieht man ja nicht direkt, wenn ein Mensch unter seelischen seelischer Traurigkeit oder aus einem, ausgebrannt ist. Das spürt man selber nur. Und das, das sich einzugestehen, empfand ich damals als sehr schwierig. Wie war das bei dir? Hast du dir dann ärztliche Hilfe geholt oder bist in eine Klinik gegangen? Wie war das bei dir damals?
0: Ich kann zunächst bestätigen, dass ich das total nachempfinden kann, so wie du es gerade geschildert hast, weil man sieht es einem ja nicht an. Ich war ja gesund, also rein äußerlich. Und das war auch der Grund, warum ich mich selber so lange immer weiter angetrieben habe und gesagt habe, du hast ja nichts. Und jetzt reiste ich mal zusammen mhm. und bin halt immer wieder zur Arbeit gegangen, bis dann nichts mehr ging. Und ich bin dann zunächst natürlich zu meinem Hausarzt, das war die erste Anlaufstelle, aber der hat das relativ schnell verstanden, und mir dringend psychologische Hilfe ans Herz gelegt. Und ich hatte einfach das wahnsinnige Glück, relativ schnell eine ganz tolle Therapeutin zu finden, die auch gleichzeitig Ärztin war und die mir dann wiederum auch ans Herz gelegt hat, als allererstes mal in die Klinik zu gehen. Und so nahm das dann seinen Lauf.
1: Warst du in einer ambulanten Klinik oder warst du stationär dort aufgenommen?
0: Ich war stationär, ich glaube, sechs oder sogar acht Wochen in einer psychosomatischen Klinik. Und da einfach erstmal die Chance, mich ja einfach erstmal wieder so ein bisschen auch zu sammeln. Und ja, meiner Seele auch die Zeit zu geben. Ich sage immer, die Rente läuft ja so ein bisschen hinterher. Ne? Wir sind immer so schnell, aber unsere Seele kommt nicht mit. Und da einfach erstmal anzukommen und ja, meiner Seele die Chance zu geben, wieder so ein Stückchen weit aufzuholen.
1: Mhm. Das finde ich, hast du sehr, sehr schön beschrieben, muss ich sagen. Sag mal, wie war das bei dir? Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Deine Freunde, deine Familie?
0: Also ich muss sagen, das war sehr unterschiedlich. Also der Großteil meiner Freunde hat da sehr, sehr positiv darauf reagiert, weil das natürlich eigentlich auch die waren, die ja schon lange gesehen haben, dass es mir nicht gut geht und mir auch immer ans Herz gelegt haben, doch mal kürzer zu treten und mich ein bisschen mehr um mich zu kümmern. Und ich glaube, da war tatsächlich auch so eine große Erleichterung, ne, dass sie da gedacht hat, na Gott sei Dank, ne, endlich kümmert sie sich um sich und endlich lässt sie sich helfen. Aber es gibt natürlich genauso im Umfeld die Menschen, von denen du gerade gesprochen hast, die gesagt haben, Burnout, naja, ja, okay, ne, ist halt nicht belastbar, hat es halt nicht geschafft. Und da trennt sich relativ schnell die Spreu vom Weizen. Aber ich musste auch ganz ehrlich sagen, das hat mir relativ wenig zugesetzt, weil ich gesagt habe, jetzt bin ich dran und das konnte ich interessanterweise ganz schnell voneinander trennen und gesagt haben, okay, dann wäre das nicht für mich akzeptiert und nicht respektiert, dass es mir gerade nicht gut geht, dann ist es halt vielleicht doch nicht die Freundschaft gewesen, von der man gedacht hat, dass sie es war.
1: Ja, in diesem Moment ist einem das, glaube ich, auch relativ egal. Hört sich komisch an, aber eigentlich ist es ja dann nur ein Zeichen dafür, genau was du sagst, dass diese Menschen, die das belächeln und nicht ernst nehmen, vielleicht selber viele Probleme haben und die nicht wahrhaben wollen. Das habe ich auch feststellen dürfen. Und ja, du bist halt aus dieser Klinik gekommen. Hast du weiter therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen dürfen, dass du weiter, dass du unterstützt wurdest zu Hause im Alltag?
0: Also ich hatte tatsächlich das Glück, dass meine Krankenkasse eine Langzeittherapie genehmigt hat. Langzeittherapie heißt, ich hatte alle zwei Wochen einen Termin bei meiner Therapeutin, habe das Ganze auch verhaltenstherapeutisch mit betreuen lassen, habe aber auch parallel ganz viel für mich selber gemacht. Ich habe mich endlich einfach da mal mit beschäftigt, wer ich eigentlich bin und was ich tatsächlich will, was sind eigentlich meine Bedürfnisse. Und habe viel meditiert, bin viel zur Ruhe gekommen und ja, habe einfach mal all das zugelassen, was ich irgendwie über viele Jahre verschüttet habe oder von dem ich gar nicht wusste, dass es vielleicht auch in mir steckt.
1: Ja, gerade wenn man die Stille zulässt, die traut man sich ja sonst nicht zuzulassen, wenn es einem nicht gut geht, weil dann alles sehr laut um einen herum wird. Dadurch hat man ja einen Burnout im Endeffekt, weil der Körper einen so lahm legt und einen in die Flachlage legt und man diese Stille aushalten muss und sich mit sich selbst beschäftigen muss in dem Moment. Das ist am Anfang, finde ich, sehr schwierig, weil die Stimmen um einen herum sehr laut sind, aber man hat so die Zeit, sich zu sortieren. Wann hast du gemerkt, dass es dir dadurch besser ging, dass du ja die körperlichen Beschwerden vor allem, dass die so ein bisschen nachgelassen haben und du gemerkt hast, okay, daher kommt das alles hier. Ich merke jetzt, das bringt was, was ich hier tue.
0: Das hat tatsächlich sehr lange gedauert, was bei mir aber auch daran liegt, dass ich es natürlich auch die Spitze getrieben habe. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, ob das wissenschaftlich belegt ist, aber man sagt immer, die Zeit, die ich gebraucht habe, bis ich in diesen Burnout gekommen bin, an dem Punkt, wo nichts mehr ging, ist die Zeit, die ich auch mindestens brauche, um mich wieder zu erholen. Und darum hat es bei mir sehr, sehr lange gedauert. Ich habe tatsächlich drei Jahre gebraucht, um richtig wieder in meine Kraft zu kommen. Und die Stille an sich, die konnte ich, sehr gut aushalten von Anfang an, weil ich aber auch jemand bin, der eher in die Stille und den Rückzug geht, aber ich konnte in dieser Stille und in der Rückzug lange keine Ruhe finden, das heißt, ich war immer unruhig und habe ständig gemeint, ich müsste irgendwas machen und rumpuzzeln und bewe also Bewegung, ich hatte so einen Bewegungsdrang, obwohl ich eigentlich total müde war und das hat relativ lange gedauert, also bestimmt ein Jahr.
1: Ja, meditieren heißt ja quasi nicht nur in die Stille gehen in dem Moment. In Meditieren heißt ja auch Monotonie. Das heißt, ich mache zum Beispiel immer das Gleiche, auch wenn man joggen geht oder man schaut auf einen Berg mit einem Sonnenuntergang oder was weiß ich. Dass man zu sich kommt, das ist so das Wichtige. Und ich glaube, das ist dieses Schmerzhafte, in solchen Momenten, wenn es einem nicht gut geht, zu sich selbst zu finden oder sich selber wieder zu finden, sich zu fühlen, die Gefühle auch zuzulassen, die man dann gerade fühlt. Dein Mann, darf ich das fragen? Wie hat dein Partner, wie ist dein Partner? Drei Jahre ist eine lange Zeit. Wie ist dein Partner damit umgegangen, dass es dir so lange nicht gut ging? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, er hat dich fantastisch unterstützt. Er war der Schubs in die richtige Richtung oder hat den Schubs gegeben in die richtige Richtung. Aber wie ging er damit um, mit einer, mit einer Frau, die Depressionen hat, zu leben? Das ist für, auch für den Partner schwierig, denke ich, oder?
0: Ja, also es war ganz, ganz schwierig für ihn und ich glaube, das Schlimmste an der ganzen Situation war, mich leiden zu sehen und mir nicht helfen zu können, weil ihm das relativ schnell klar war. Aber ich muss sagen, mir ist noch nie ein Mensch begegnet wie mein Mann, der mich über so viele Jahre mit allem, was dazugehört, echt durchs Leben getragen hat. Und der, ich kann mich in Oh, das fing ja bei mir auch schon so früh an. Also ne, das, das bahnte sich ja so an. Also letztendlich hat er ja mindestens fünf echt schlimme Jahre mitgemacht. Von den Urlaub wieder abgebrochen, Verabredungen abgesagt. Ne, damals noch Freundin, ich, ich meine, man muss sagen, er hat mich, er hat mir tatsächlich einen Heiratsantrag gemacht nach fünf Jahren <lacht> Burnout und Depression. Also das ist ich meine, also. Hallo. Und der hat alles ertragen, er hat alles erdulden und er hat immer gesagt, wir machen das, was du jetzt gerade brauchst. Und wenn das morgens um zehn was anderes ist als eine halbe Stunde später, dann ist das so. Und das war einfach das größte Geschenk, was er mir machen konnte. Ich durfte sein, wie ich bin, ich durfte alles rauslassen und er war bedingungslos für mich da, das muss ich einfach so sagen. Und das war für ihn, wenn wir da heute rückblickend ähm, drauf gucken auf die Zeit für ihn, glaube ich auch, also es war unfassbar schwer.
1: Das glaube ich, ich bin ganz äh, gerührt gerade, <lacht> aber das festigt das auch alles. Ja, also das, ihr seid ja wahrscheinlich, zwischen euch passt ja wahrscheinlich kein Blatt, wie ich mir vorstellen kann. Das festigt ja ungemein, so eine Situation auch, auch wenn es sehr schwer ist. Katrin, wie war das, als du dann überlegt hast, okay, die drei Jahre sind um, ich, was mache ich jetzt? Ich muss doch irgendwie was tun, ich muss irgendwie arbeiten und oder möchte auch arbeiten, ich muss nicht, ich möchte gerne. Welche Gedanken sind dir da durch den Kopf geschossen?
0: Das war für mich tatsächlich die größte Herausforderung, weil mir irgendwann klar wurde, ich kann in dieses System, ich nenne es jetzt einfach mal System, 9 to 5 in einem Angestelltenverhältnis, einfach nicht mehr zurück. Das war ich, war, ich war so gebranntes Kind, im wahrsten Sinne des Wortes durch den Burnout, dass ich gesagt habe, ich kann mir von niemandem mehr sagen, wann ich was wie zu tun habe. Und ich arbeite gerne und ich arbeite auch heute viel, ich würde sagen sogar mehr als früher, aber ich mache es einfach mit einer unfassbaren Leidenschaft. Und das heißt, ich wollte so gern auch diesen Sprung in die Selbstständigkeit machen und das, oder bin ich jemand, der ja, echt am Anfang ziemlich feige war und lange überlegt habe, was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Und ich habe ja nun ein Studium, ich habe gedacht, vielleicht kann ich darauf aufbauen. Als Apothekerin habe ich eine Ausbildung gemacht noch zur Ernährungsberaterin und wollte mich damit selbstständig machen. Aber ich habe einfach gemerkt, ich komme nicht nah genug an die Menschen ran und das wollte ich unbedingt zurück. Und ja.
1: Also quasi hast du deine Berufung gesucht in dieser Zeit? Ja,
0: definitiv. Mhm. Für mich war… Ich habe ganz lange, ganz tief in mir gespürt, da ist irgendwas, das will gesehen werden. Und ich habe ich hab ewig darum gekreist, weil ich immer dachte, ich krieg's nicht gegriffen, was ist es denn? Aber ich wusste, das, was auch immer es ist, das muss raus und das möchte ich leben. Und ja, das habe ich dann glücklicherweise gefunden.
1: Aber verrat uns doch mal, was das genau ist, also das, wozu du dich entschieden hast, wo du merkst, dass es deine Berufung, das möchte ich gern machen.
0: Ja, also ich bin heute tatsächlich Coach und Wegbegleiterin und Mentorin für hochsensible Menschen und zwar bin ich über ein Interview in einer Zeitung irgendwann auf das Thema Hochsensibilität aufmerksam geworden und habe dieses Interview gelesen und dachte, das ist ja krass, so wie du eigentlich von klein auf das Leben wahrnimmst und die Umwelt und dein Umfeld, das hat einen Namen und dann war mir klar, dass ich hochsensibel bin.
1: Ach, nee. Ja, und das ist, das kriege ich eine Gänsehaut, finde ich irgendwie, der Weg, der auch so, so schlimm war und so traurig war, den du gegangen bist. Aber eigentlich war es ja das, damit du deine Berufung findest und auch dich selbst findest. Total. Mhm. Und wie ging das dann weiter?
0: Ja, ich habe mich dann lange mit dem Thema beschäftigt und bin dann auf Anne Heinze gestoßen. Das ist eine der führenden Expertinnen auf dem Bereich Hochsensibilität, Hoch- und Vielbegabung. Und die bietet tatsächlich eine Ausbildung zum Coach an. Genau mit dem Schwerpunkt, mit der Arbeit mit diesen Menschen. Und bei ihr habe ich die Ausbildung gemacht und habe nicht nur da eine Ausbildung gemacht, sondern durfte auch noch viel über mich selber lernen. Und dann war mir einfach klar, ich möchte insbesondere mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Und ja, da meine Geschichte ja nun auch ihre Spuren hinterlassen hat, ist heute einer meiner Schwerpunkte die Arbeit mit hochsensiblen Menschen, sie einfach darin zu begleiten, ihre Hochsensibilität überhaupt erstmal so ins Bewusstsein zu rufen, zu verstehen und zu lernen, auch damit umzugehen und ihnen die schönen Seiten ihrer hochsensiblen Art vor allem auch zu zeigen und ihre Stärken. Und das andere ist, dass ich tatsächlich heute Menschen begleite, die nach einem Burnout endlich soweit sind und sagen, ich will einen Neubeginn wagen, ich weiß eigentlich nur nicht wie, aber die bereit sind, nach vorne zu gucken und nicht mehr zurück. Und ja, und die begleite ich und ermutige ich auf ihrem Weg.
1: Sehr schön. Wirklich vielen, vielen lieben Dank. Kathrin. Also ich finde auch, man kann am besten Menschen weiterhelfen, wenn man diese Dinge selbst am eigenen Leib erlebt hat und selbst durch diesen Leidensweg gegangen ist, wie man sich da rausgeholt hat. Und ich glaube, dass man da sehr, sehr gut anderen weiterhelfen kann und auf den richtigen Weg helfen kann. Und ich finde, wenn sich jemand von euch gerne mit Katrin unterhalten möchte, ich würde euch sehr, sehr gerne den Kontakt weiterleiten. Schreibt mich an unter www.acceptance-beratung.de. Ich leite den Kontakt weiter. Und Katrin, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier warst. Und vielen Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, für diese schönen Worte. Und dass du das machen kannst in deinem Leben, ich glaube, ist das schönste Geschenk, was man bekommen kann für sich selber, was deine eigene Berufung ist. Und die, um die zu finden, geht man manchmal komische Wege. Aber das Schönste ist, dass du es geschafft hast und dass du gerade in deiner Arbeit aufgehst und dadurch auch noch anderen hilfst. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir für deine Einladung. Es war ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Das fand ich auch. Ich freue mich sehr, darüber. Danke dir. Danke dir. Vielen lieben Dank für dein Zuhören. Es war sehr schön, dass du dabei warst. Falls du auch eine Geschichte erzählen möchtest oder du Hilfe benötigst, würde ich mich freuen, wenn du mich auf meiner Seite www.acceptance-beratung.de besuchst und mir eine Nachricht hinterlässt. Alles Liebe und bis bald, deine Rebecca